0: 99.
1: Bienvenidos a Agenda Ibero, este lunes 22 de noviembre, disculpen ustedes el retraso, pero tuvimos un pequeño problema técnico con este arranque, espero que estén todos muy bien arrancando este lunes, eh, estamos transmitiendo en vivo, vía Zoom, eh, con, un, con un gran tema que, que nos ocupa en la Universidad Iberoamericana, y no sé si ya logró conectar su audio, mi queridísima Mariana Pérez Cabello, querida Mariana, ¿nos escuchas?
2: Ya logré, aquí sobreviviendo a los problemas técnicos que siempre ocurren, y encantada de la vida en este lunes 22 de noviembre, que a mí ya me huele a Navidad, o sea, perdón, yo ya estoy instalada en el árbol, la espera, eh, y, y me urge la vacación, no sé cómo estén todos, pero me urge la vacación.
1: Yo creo que eso es lo que más nos, nos surge en este momento. La, más que la Navidad, la vacación. porque Seguramente en algunas casas mexicanas todavía no levantan ni al altar de muertos y ya están poniendo los foquitos y el árbol, ¿no? Pero bueno, que viva el sincretismo nacional. Querida Mariana, el día <risa> eh, Totalmente. ¿No? O sea, pues sí. Ya, ya sabes que en todas las casas hay un adorno de Navidad que se queda todo el año. O sea, si tú vas a cualquier casa en este país... Y buscas, ya sea en el baño de visitas, junto al closet de blancos, Exacto. siempre hay un adorno de Navidad que no sabes cómo logras sobrevivir todo el año, ¿no?
2: Por ahí está perdido. O la bandera, ¿no? La bandera de, de, del 15 de
1: septiembre. La, la bandera es un poquito menos común, pero, pero un adorno de Navidad siempre en todas las casas mexicanas <risa> se queda todo el año. No sé por qué. O sea, como que un so sobrevive un mini Santa Claus en una repisa o un sí, algo así. Entonces, bueno. Ahorita se van a dar cuenta, que saquen todo, que, que, cuál fue el adorno que sobrevivió. Eso nos lo deberían de compartir nuestros radioescuchas. Que nos hablen y que nos digan qué adorno <risa> navideño sobrevivió todo el año expuesto en su casa. Pero bueno. Oye, ver, pero entonces... también hay otra que, que está
2: buena. Digo, antes de ponernos serios. Ah. Este, otra que está buena es cuál es el adorno de Navidad que no soporta que ponga a tu mamá en la casa de toda la vida. O sea, vivas ahí o no vivas ahí. Sigue poniendo el mismo adorno que odias y aborreces, que no entiendes
1: la lógica. Ah, también también puedes hacer esa es, es encuesta, claro. Y cada Navidad lo saca y está así, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sobrevive, no? O sea,
2: ¿por qué sobrevive ese adorno? O sea, que... ¿Por qué sigue aquí? Pero bueno, pues estoy encantada hoy, un poco agotados porque... Ibero 99 estuvo presente en el Corona Capital este fin de semana con el semáforo verde y todas las medidas sanitarias. Y fue pues, un pachangón, nuestra productora ya nos lo contará. Dani, Dani está más que desvelada, no sé qué hace aquí activa y despierta porque cerró, hizo el wrap-up de, de Corona Capital con Ibero 99. Pero bueno, pues estamos aquí contentos, último jalón, último jalón para todos los estudiantes que están cerrando el semestre. Por favor, no decaigan. Ya casi estamos eh, fuera y de vacaciones. Ahora sí, Luis Felipe. Hoy tenemos un programa especial.
1: ¿De celebración?
2: Ah, sí, 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 de festejo, de una instancia de la
1: universidad que cumple, si no me equivoco, 30 años. 35 años cumple COPSA y para eso tenemos a dos invitados especiales, los dos egresados de La Ibero. Nos acompaña tanto el ya muy famoso, bien conocido y queridísimo Pedro Casas a la Triste. Bienvenido, mi querido Pedro, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, muy feliz de estar de nuevo virtualmente en La Ibero, como siempre.
1: Exacto, y también nos acompaña también de forma virtual la queridísima, inteligente y siempre activa, Andrea Orcasitas, egresada de Literatura Latinoamericana. Querida Andrea, ¿cómo estás?
4: Hola Luis, qué bueno verte. Pedro también, ya aquí siempre en La Ibero, ¿no? No importa cómo, pero siempre en La Ibero. Y Mariana, mucho gusto. Hola, pues, ¿qué tal, Andrea? Yo,
1: yo quisiera que, que Pedro primero nos platicara
4: ¿Qué es COPSA?
1: Porque hay muchos radioescuchas que no tienen idea De, de nuestros, de nuestros manejes internos, Pedro Entonces, cuéntanos, por favor, para todos aquellos que no sepan ¿Qué es COPSA? ¿Y por qué es relevante
3: que COPSA cumpla 35 años? Cuéntanos Bien, pues, básicamente COPSA es el Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos De la Universidad Iberoamericana que es, digamos, el órgano que aglutina a todos los líderes de cada una de las distintas licenciaturas que hay en la Ibero, que hasta donde yo me quedé eran 32, no sé si ya haya más. Eh, y entonces básicamente se vuelve este espacio increíble de, de diálogo, de liderazgo, de planeación, eh, de grilla en el buen sentido, para, para desde el alumnado crear y fortalecer la universidad. Así, así le pondría yo la definición en el diccionario de lo que es COPSA. Perfecto, me gusta. Y yo
1: quisiera preguntarle a Andrea, eh, que ella es expresidenta, primero de una sociedad de alumnos que fue de letras, pero luego también fue expresidenta de COPSA. Eh, quisiera preguntarle a Andrea, ¿cuál es la importancia, ustedes que ya formaron parte de ese organismo, ¿cuál es la importancia de la participación estudiantil hoy en día, en una universidad como la Ibero, hoy en día? ¿Cuál es la importancia de que ustedes eh, entren en diálogo, participen, se comuniquen entre ustedes?
4: Híjole, pero esa pregunta es muy amplia, ¿no? Creo que podríamos hablar muchísimo de, de la importancia de entrarle al quite, no, y que se escuchen nuevas voces y que las personas jóvenes realmente se involucren en su comunidad, no solo hacia adentro, como hace mucho el COPSA, ¿no? sino también hacia afuera y levantar la voz eh, por problemáticas sociales que a lo mejor puede que lleguen a pasar desapercibidas, no, como ha sido en su momento ya el acoso sexual no, dentro y fuera de la universidad, como es el cambio climático ¿no? dentro y fuera de la universidad, también eh, la pobreza y la desigualdad. ¿No? Entonces, por ahí yo empezaría la conversación, ¿no? contestaría tu pregunta y pues la importancia de aprender a entablar diálogos desde, desde chicos, ¿no? desde que estás en la universidad y saber cómo lidiar con la otra persona que piensa completamente diferente a ti es importantísimo.
1: Claro que sí, Andrea. Pedro,
4: cuéntanos...
1: Eh... En, en la experiencia que tú tuviste al interior de la Ibero, ¿cuáles eran, así como mencionó ahorita Andrea, estos temas tan relevantes como eh, pobreza, cambio climático, todo esto, eh, ¿qué, ¿cuáles fueron los temas que a tu generación le importaba y tenían que llevar y quisieron cambiar algo en la universidad? ¿Con respecto a qué tema? ¿Cuál, ¿Cuáles eran estos cambios que ustedes tuvieron que eh, ejercer, digamos?
3: Sí, Mira, primero, eh, un pasito antes, creo que es, eh, como decía Andrés, es increíble lo que es COPSA, porque en realidad, cuando tratas de reducir las problemáticas o los temas de interés entre un grupo tan diverso, se vuelve relativamente complejo, ¿no? O sea, parece, o sea, es, es tan utópico lo que es COPSA, que hasta parece como chiste de pepito, ¿no? O sea, estamos así, los ingenieros, los diseñadores, los comunicólogos, los filósofos, los biomédicos, ¿no? O sea, todo este universo tan enorme y diverso de gente que se vuelve increíble trabajar con estas personas. Ahora, cuando yo estuve como parte medio anexa al, al COPSA, porque yo fui el, el alumno senador, entonces es como un satélite ahí medio extraño del COPSA, eh, nos tocaron varias cosas. Uno, fuimos el COPSA de cuando se, cuando se empezaron a, a destapar muchos casos de acoso, de acoso sexual. Entonces se trabajó muchísimo en la creación de la nueva... Eh, digamos, como de profundizar la dirección de derechos humanos dentro de la Ibero para, para que los alumnos tuvieran un espacio a donde ir, que estuvieran los protocolos necesarios para, para atender estos problemas y demás. También se nos cruzó una racha fuerte de inseguridad alrededor de la universidad. Eh, empezaban a haber asaltos en las, en las, cales, en las calles aledañas y, y fue impresionante cómo el COPSA tenía que reaccionar rapidísimo y tomar el toro por los cuernos y de repente empezar oigan a ver quién tiene contacto con la policía, eh, con algún eh, mando por ahí que, que nos pueda dar entrada para solucionar este tema, y fue impresionante cómo el COPSA, eh, y a veces son cosas que los alumnos ni se enteran, y ni la universidad a veces se entera, pero en menos de 24 horas, la universidad tenía rondines de patrullas las 24 horas del día, eh, gracias a las gestiones de los presidentes de las sociedades de alumnos. Y eh, ¿qué fue eso? Seguridad, yo creo que diría que esas dos fueron, digamos, como los temas más, más, más fuertes que nos tocaron resolver durante, durante mi etapa ahí. Querida Mariana, creo que tenemos que por ahí a una
1: cancioncita y regresamos luego con Andrea y con Pedro.
0: Podcast de 99. La especialidad en obesidad y comorbilidades es un posgrado con orientación profesional del Departamento de Salud, cuyo objetivo es es formar especialistas con conocimientos sólidos en los procesos fisiopatológicos a nivel celular y sistémico para el diagnóstico y la atención integral de individuos que viven con obesidad y sus comorbilidades. Los egresados, a través de aplicar el proceso de atención nutricia podrán diseñar estrategias alimentarias, nutricias de actividad física y de promoción de conductas saludables para lograr la mejora en la salud de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que viven con obesidad. La especialidad tiene un año de duración. Inicia cada agosto y concluye en julio del siguiente año, bajo un esquema teórico práctico en el cual los estudiantes podrán ver diferentes escenarios de atención, tanto públicos como privados, para la atención de la persona que vive con obesidad. La especialidad pertenece al Padrón Nacional de posgrados de Calidad del CONACID y además tiene una acreditación internacional por el World Obesity Federation. Para mayores informes, Favor de comunicarse con Karen de Huerta al 5543 81 6449 o al correo electrónico karen.dehuerta arroba ibero.mx
2: Continuamos en Agenda Ibero, estamos platicando con Pedro Casas y con Andrea Orcasitas, quienes son egresados de la Ibero, pero sobre todo egresados de esta instancia llamada Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos, COPSA, de la Universidad Iberoamericana, que está celebrando 35 años de participación estudiantil. Y estábamos platicando con ustedes sobre lo importante que es eh, colaborar con COPSA, estar presentes en COPSA y lo que eso significa para su vida, eh, su vida futura como el día de hoy están ya en su vida adulta ustedes ya como egresados ya haciendo otro tipo de cosas ¿qué les dejó la Ibero además de lo que nos contaron en el segmento anterior para la vida práctica para esta relación universidad mundo real no eh, no sé quién quiera contestar por ahí
3: eh, pues Híjole, yo, yo si empezara esa lista me tomaría toda, toda esta sección, así que seré muy breve. Yo me llevo grandísimos aprendizajes de, digamos, de trabajo en equipo, liderazgo, resolución de crisis, eh, trabajar con la autoridad, a veces la Ibero, no voy a hablar mal de la Ibero, pero, pero a veces trabajar en este sistema es un poco el microcosmos de lo que es la realidad fuera de, de la universidad, como trabajar también en, en el país en general. Pero más que nada, más que nada, lo que más me llevo son mis amigos. Eh, es un grupo de cuates sumamente talentosos, increíbles, que, que me los llevaré ya hasta, hasta la tumba como mis mejores amigos, sin duda. A quienes saludo, que me han estado ayudando a responder de manera acertada por WhatsApp.
2: Claro, ¿no? Porque además, este, bueno, ahorita también nos, nos dirá Andrea, pero... Eh, es lo que te dejó para la vida real, es lo que te dejó para la vida laboral y para la vida personal, ¿no? O sea, esta interacción con otros espacios y con otras formas de pensar, pero, y con otros actores, ¿no? Acabas de decir, en su momento era la autoridad de la Ibero, ¿no? La rectoría o la dirección de tu departamento, pero otros departamentos, ¿no? Y, y el representar a los alumnos de la Ibero como una fuerza, ¿no? Una fuerza social, como... Y, y generar ahí acción colectiva. Entonces, en ese sentido tienes razón, Pedro. Bueno, ya también nos has dicho como las experiencias que viviste en ese momento que a todos nos tocan, ¿no? Los egresados de COPS hoy en día nos van a decir que les tocó la pandemia, ¿no? Y cómo reorganizar la vida a través de eso. Entonces, hay momentos que acompañan. Y que y qué mejor que ustedes estén para contarlo. Eh, Andrea.
4: Yo agregaría a la lista, ¿no?, de pero porque sí, estoy completamente de acuerdo Poner a 35 personas de acuerdo es una hazaña, ¿no? llegar a un acuerdo entre 35 cabezas que funcionan y piensan diferente es dificilísimo. Pero también la posibilidad de poder trabajar por y para las demás, ¿no? Eso creo que eh, es el mensaje más clave de la Ibero. O bueno, por lo menos es el mensaje que yo me llevé de la Ibero, ¿no? Y el COPSA te da la oportunidad de hacer eso, no solo para la comunidad universitaria, sino también para la, las personas que están afuera, ¿no? Y, y las personas que eh, son las que a veces necesitan más, que les echen la mano, ¿no? Que les ex, extiendan una mano y les digan, ¡jálate por acá, ¿no? Entonces, muchos proyectos sociales han salido del COPSA, eh, a mí me tocaron colaborar en varios, y esas son las experiencias que a mí me marcaron y yo me llevo, eh, y, y que me han llevado hasta donde estoy hoy. No, entonces eso es lo que a mí más me queda del COPS.
2: Oye, me llamaba la atención hace rato que hablaba ya, Pedro, de esta interacción no de autoridades, estudiantes, los grupos como políticos, muchos te, te, te habrían dicho en su momento, no, más andas en la grilla, ¿no? Mejor ponte, ponte a estudiar, no estás en la grilla o estás en socialité o estás en esto, pero qué importantes son las redes y qué importante es ejercitarnos como actores para la gestión de proyectos, los que sean, ¿no? Y en ese sentido sí me gustaría, eh, ahora sí mencionar una cosa, ¿cómo aplican lo aprendido? O sea, una cosa, hoy en la vida diaria, que digas, si no hubiera estado en COPSA, esto, me hubiera costado más trabajo, no tendré idea de lo que es esto, este, no sé, algo, un elemento, un, un valor, una, una competencia, como decimos ¿no? los, los profes un valor en específico, sí Pedro
3: Va. Eh, yo un ejemplo muy concreto para mí desde COPSA que lo aprendí muchísimo es el trabajar en equipo para traer diferentes puntos de vista eh, a, a una sola comunión eh, Cuando como yo era senador quería traer una propuesta de reformar los estatutos de la universidad para que hubiera representación estudiantil en el consejo académico de la universidad donde solo hay profesores y yo decía, bueno, me parece un poco lógico que haber alumnos, ¿no? De 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 decidiendo o aportando un poco en lo que se va a enseñar en la escuela. Y cuando primero lo propuse al Senado, me batearon horrible. Y después aprendí que eso era una manera muy tonta de plantear un, un problema. Entonces, más bien, fui a Copsa y dije: hagamos este proyecto, no una idea mía, sino hagamos la de todos, súmese quien quiera, eh, trabajemos en equipo. Y aparte hablemos con los senadores de la universidad y como cuando se trajeron las diferentes posturas a la mesa y se y se acordó algo mucho más eh, beneficioso para todos, se logró aprobar, se reformaron los estatutos y hoy el día los alumnos tienen esa, esa representación. Entonces eso fue para mí lo más valioso que me voy a llevar por el resto de mi vida. Muy bien,
4: Andrea. Iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? este, Ya va a parecer que estoy copiando al Pedro ahí, estoy copiando en el examen en todo, ¿no? Pero el sumar gente, ¿no? El poder de convencer, eh, de hacer ver a la gente cómo ves tú el mundo, y no solo cómo ves tú el mundo, pero porque es importante tu idea o tu proyecto o el problema que tú estás viendo, ¿no? Eso yo a la fecha lo utilizo no la verdad a mí, eh, yo no tendría ni idea de cómo jalar diferentes actores de diferentes sectores, no no solo gubernamental sino también ONGs, también personas particulares eh, los famosos stakeholders no como les dicen ahora en, 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 en el, el manejo de proyectos si no hubiera estado en el COPSA ¿no? y, y empieza desde ahí, cómo convences a 35 personas de que tu idea es buena y de que deberían hacerla y luego esas herramientas las vas a aplicar sí o sí en, en el futuro.
2: Pues importante porque ahí también rescato lo que decía Pedro, eh, diálogo, ¿no? O sea, cómo llegar a un acuerdo entre los distintos actores cuando todos tenemos una visión tan distinta pero queremos lograr algo juntos, ¿no? O sea, que llegar a un acuerdo en, en un contexto de tantas diferencias y, de, y a lo mejor de tantos niveles jerárquicos también, ¿no? En un proyecto. Entonces eso es, eso es importante. Luis Felipe, ¿tú fuiste COPSA en, en tu vida pasada? No, pero, pero sí te
1: puedo decir que yo, a mí me queda muy claro el, el enorme trabajo que implica formar parte de COPSA, porque he visto, tuve la fortuna de que mi oficina estaba juntito a COPSA, entonces veía todos los viernes se quedaban hasta tarde trabajando y efectivamente primero lograr un consenso entre estos 35 líderes o 35 presidentes de cada sociedad de alumnos es complicado y les lleva muchas horas de negociación. Eh, priorizar los temas que van a trabajar también es, es, es complicado y también les lleva muchas horas de, de trabajo y de, y de esfuerzo y de compromiso, pero creo que también no, estamos dejando de lado una parte muy importante que es cómo ellos llevan estas visiones y estas necesidades, como bien dijo Pedro o Andrea, a las autoridades. Porque finalmente creo que una de las fortalezas de COPSA, además de hacer amigos y redes sociales y ayudar internamente a la universidad y de forma externa en proyectos sociales, como bien plantea Andrea, creo que lo más importante es eh, hacer un canal, un vínculo de comunicación entre las sociedades de alumnos y las autoridades y los profesores. Porque muchas veces estamos tan metidos en nuestro rollo en nuestra cotidianidad que no sabemos eh, dialogar con las diferentes partes de la universidad y al final del día la Ibero es la Ibero por los alumnos. Y la Ibero es la Ibero por los profesores. Y entonces es muy importante que haya un canal de comunicación entre estas dos partes para que haya cambios reales. En ese sentido, eh, eh, por ahí en el WhatsApp le pusieron a Pedro que no había hablado, que les tocó el temblor a ellos. Y por ejemplo, el, el, el papel de COPSA para organizarse con los profesores y luego con las autoridades para que la Ibero pudiera hacer cosas en un momento de una crisis social importante que impactó a todo el país, fue de absoluta importancia. Y si ellos no hubieran eh, sacrificado sus viernes y no hubieran entrado en diálogo y bla, bla, a la hora de un momento de crisis hubiera sido muy difícil accionar. Sin embargo... Una de las grandes maravillas de COPSA es eso, que en los momentos, precisamente en todos estos diálogos, como dijo eh, en su momento Andrea, escuchar puntos de vista diferentes, o como dijo Pedro, saber cómo plantear el problema para poderlo llevar a las autoridades y que se haga un diálogo, se vuelve de absoluta importancia. Entonces, creo que es, es una eh, esta asociación, COPSA, es... Primero que nada, los felicitamos todos por estos primeros 35 años, no, por este cumpleaños, pero creo que su función es muy formativa para los alumnos, pero es esencial para la universidad, para poder entrar en diálogo, digamos, a diferentes niveles. Entonces, yo creo que el, el futuro de la participación estudiantil es cada vez tiene mayor importancia desde mi punto de vista, y te lo digo yo como académico de tiempo completo de la universidad, porque si ellos no nos dicen cuáles son sus intereses, qué necesitan y qué es lo que ellos ven a nivel interno de la universidad y a nivel externo, ¿no? Social, que ellos están empapados a veces mucho más que nosotros porque están en las calles, porque dan la vuelta, porque conocen, porque tienen otra movilidad. Creo que es fundamental precisamente la participación estudiantil para poder llevar a una universidad a una situación de calidad y de diálogo, que es lo que más necesitamos ahorita, ¿no?
2: Así es, muy muy importante para este nivel de participación y de saber que son los, pues los protagonistas, ¿no? O sea, si la universidad está, existe es porque hay personas que quieren estudiar, la construyen y que al ser egresados la representan, ¿no? Entonces esto es increíble. Chicos, tenemos dos segundos, algo que quieras mencionar.
4: No, pues también Siempre. agradecer a las personas que están detrás del COPSA, ¿no? Empujando a los estudiantes, a las estudiantes que son Sofi y Yara, justamente, este agradecer a los académicos también, ¿no? Porque sí, eh, eh, seremos los estudiantes, las estudiantes las que estamos echando eh, relajo y gritando qué es lo que queremos, pero al final del día también hay un grupo de personas empujando detrás, ¿no? Y abriendo puertas y escuchando y, y, y dando apoyo y dirigiendo un poco, ¿no? Entonces... Yo, en particular, a mí sí me gustaría agradecer a Sofía y a Yayara porque gracias a ellas mi experiencia COPSA fue lo que fue, ¿no? Y obviamente pues, a todas las personas que han pisado también esa, esa organización. Perfecto, Luis
2: Felipe.
3: No, Pedro, ¿algo Pedro? que quieras decir antes de irnos volando? Me sumo, me sumo a lo que dijo Andrea, gracias a todos los que han formado esto y entender que es un proceso que ha durado 35 años, ¿no? O sea, que hoy estamos en donde estamos gracias a que cada año hay otro grupo de 35 locos que se ponen a trabajar, entonces gracias gracias a todos los alumnos que han estado trabajando en esto durante décadas.
1: Pues muy feliz cumpleaños a COPSA y con eso nos despedimos por el día de hoy, se acabó lo que se vendía, que tengan extraordinario lunes todo mundo y una mejor semana Mariana, nos escuchamos luego, el vemos. sábado a las 8 y media de la mañana. Sábado, hasta pronto Gracias Buenísimo, gracias gracias por, leer, por venir por acá chicos me dio mucho gusto verlos a los dos
3: Igualmente
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario Desde el placer de la palabra Desde el placer de la palabra Agenda Ibero Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos Inspirados en el servicio a la sociedad